0: 娘儿俩就这样留下来，满意的开始了新生活。妈尽心尽力的操持家务，伺候两个残疾人，开荒种菜，喂鸡喂猪，到林中采野味，跟山民大婶交朋友，也学会了到网上查医学资料。她的生活安逸了。更重要的是，心里不张狂了，于是憔悴便以惊人的速度消退，嘴唇上很快有了血色，人便丰腴了，恢复了三十几岁年轻女性的风采。楚天乐在前几年的磨难中已经很沧桑了，现在恢复了童心。尽管步履蹒跚，他还是兴致盎然的在山林中玩耍，早出晚归，疯得昏天黑地，哪天都少不了摔上几跤，但毫不影响他的玩性。他并没忘记横亘在十几年后的死期。但有了那次与死神的正面交锋，他确实不再把它放在心上。时间一天天过去，马伯伯也变成他的干爹。干爹说要教他观察天文，不过没有让他立刻从事枯燥的观测。而是先讲各种有趣的天文知识和故事，培养一个孩子的兴趣。此后，等楚天乐真的迷上天文学，才知道干爹的做法太高明了。夜晚家里经常不开灯，脚下那个景区的灯光也掩在浓浓雾霭之下。所以，方圆百里都沉浸在绝对的黑暗中。天上的星月非常明亮，似乎可以伸手摘到，很有“不敢高声语，恐惊天上人”的意境。三人坐在院里，干爹给楚天乐指认天空中横卧的银河，指认几颗行星，金木。水火土，指认著名的冬季亮星大三角，黄道上的王星轩辕十四，肉眼刚能看到的 M 4 2猎户座大星云 ，M 3 1仙女座大星系 ，M 4 5五昴星团。经常被用来检验望远镜能力的天鹅座贝塔目视双星等，就这样，似乎毫不经意的把天文学的基础知识浇灌到天乐的头脑中。干爹说：“上次我说过，人生逃不脱寿命的囚笼，其实人类身上还照有很多囚笼呢。”像重力的囚笼，可怕的天文距离加光速极限的囚笼，等等。古时候的人类就像是关在荒岛古堡里的囚犯，终生不能离开囚笼半步。不但不知道外边的世界，甚至连自家古堡的外形也看不到。他们只能透过铁窗，用可怜的肉眼视力。眼巴巴的窥探着浩瀚的星空，后来人们发明了望远镜，发明了火箭，通过一代代努力，总算窥见了宇宙的一些秘密，比如知道了我们的银河系是涡旋星系，太阳位于银河系的猎户旋臂上，据银心的人马座阿尔法二点七万光年。知道了，太阳带着太阳系在绕着银心旋转， 2 5亿年转够一圈。知道了，从银河系到本星系群、本超星系团、总星系等各种层次的宇宙结构等等。1825年，法国哲学家孔德曾断言，人类绝不可能得到有关恒星化学组成的知识。他当时的想法也没错，人们怎么能登上灼热的恒星去取样呢？就是乘飞船去，半路上也给烧化了。但仅仅三十多年后，人类就发明了天体分光术，将恒星光通过望远镜和分光镜分解成连续光谱，把光谱拍照下来研究，比照各种元素谱线。就能得出恒星的化学成分。干爹又说，上世纪二十年代发现的宇宙膨胀，是天文学史上最伟大的发现，也是整个科学领域里最伟大的发现之一，不亚于进化论、牛顿力学、相对论和量子力学。一九一四年，天文学家。史莱福第一个发现了恒星光谱图的红移现象，即很多星云的光谱线都移向光谱图的红色端。按照物理学中的多普勒效应，这意味着星体都在远离我们。这一发现把史莱福弄得一头雾水。要知道，虽然行星、恒星有点小小的运动，宇宙从整体来说，可一直是静止的呀，非常可惜，他敏锐地发现了红移现象，却没有达到理论上的突破。后来，哈勃经过对造父变星的研究，弄清了几十个星系的大致距离。他把星系距离及史莱福的光谱红移组合到一张坐标图上，然后在云雾般杂乱的几十个圆点中。画出一条直线，就得到了那个伟大的定律：星系的红移速度与距离成正比。这意味着宇宙就像一个不断膨胀的蛋糕，其上嵌着的葡萄干都在向远处退行，互相飞速逃离。相对距离越远，则相对退行速度越大。告诉你吧。别看我早过了哈星族的年龄，我可一直是哈勃的铁杆哈星族。虽然院子中仅有星光照射，楚天乐仍能看见干爹眉飞色舞的样子。作为最伟大的天文学家，哈勃有一种对真理的超级直觉。他拍的光谱底片并非很好。也不是一个出色的观察家，就当时的条件，他所掌握的资料也远远算不上丰富。但他总能穿过杂乱的观测数据构成的迷宫，依照最短的捷径，一步不差地走向最简约的真理。而那些善于复杂推理、执着于客观态度的科学家，却常常与真理擦肩而过。哈勃甚至不单单是科学家，还是哲学家，是宗教先知。你想啊，从这个发现之后，静止的、永生不死的宇宙，就连带着上帝的宝座被他颠覆了。以他一人之力，仅仅用一张粗糙杂乱的坐标图就给颠覆了，可以说。自打这一天起，人类才迈过童年期，长大成人了。干爹讲的很有激情，楚天乐和妈妈听得很起劲儿。朦胧的星光中，楚天乐看见妈和干爹亲密的挨坐着。九岁的天乐高兴的宣布：“妈，干爹，我要改名，我要把名字改成。”楚哈伯，知道是啥意思吗？你俩肯定想不到，这个“哈”字是一字双用，就是“哈哈伯，是哈伯的哈星族。干爹朗声大笑，妈也笑。妈说这个名字太怪，干爹说这个名字很好。以后，这真的成了楚天乐非正式的名字。尤其是当干爹对他的聪明脑瓜有了足够了解后，常常亲昵的摸摸他的脑袋。小哈勃，又有啥古怪想法了？进山后不久，干爹把他领进自己的私人天文台。那些夜晚，干爹大幅度地调整着望远镜的角度，让楚天乐在一夜之间尽情饱览星空中最好看的星体。在36英寸的镜野中，他能清晰地看见遍布环形山的月球、云层弥漫的金星、有着狂野条形云带和大红斑的木星。带着漂亮光环的土星。干爹为他指认了夏夜北天星座中著名的星星——天琴座的织女星和天鹰座的牛郎星。这两颗星星是中国人最熟悉的。巨蛇星座和蛇夫星座就像一个巨人在捕猎一只巨蟒。像蝎子一样的天蝎座中有一颗著名的星星，叫心宿二，又叫大火。古人用它来测定季节，《诗经》中说：“七月流火，九月受衣。”火就是指它了。再往东的人马座里有六颗星组成南斗，人马座里有很多大星云。而银河系的核心就在这个方向，当然也少不了让他看最有名的大熊星座。夏天，这柄勺子高悬在天顶，斗柄从头顶指向南方，所谓“斗柄指南，天下皆下，北斗星区还有一个漂亮的大风车——涡旋星系 M 1 0 1明亮的蓝色悬臂围绕着橙色的中心，它在天文学家测量星系距离中起过重要作用。天乐从俯到目镜前的那一刻就被迷住了。楚天乐后来总结说，他的一生实际有三次新生，肉体的诞生是第一次。干爹为他撕开自闭的茧壳是第二次，而与星空结缘则是第三次。自从第一次走进天文台，他每天最盼望的就是天赶快黑，还有千万不要阴天。干爹家中有满墙的书，楚天乐如饥似渴地学习着。有干爹引路，再加上他本人的高智商，他学得很轻松。11岁那年，他在学习高中课程的同时，已经能阅读天体物理学和宇宙学的专著了。他发现，宇宙学家都是些大男孩，很多假说就是大男孩的狂想，像暴涨宇宙、多重宇宙。人则宇宙等，以一颗11岁的脑瓜来理解这些并不难，反倒很合拍、很共振、很有点相见恨晚的感觉。干爹说的对，在所有宇宙学家中，不管哪个流派，宇宙会死已经是常识性概念了。所谓宇宙学这门学科，用最简单的话来概括，就是研究宇宙如何生和如何死。而且这儿说的不光是肉体死亡，而且是灵魂的死亡，及物质层面的死亡和信息层面的死亡。大自然万千生灵，甚至包括整个人类文明。究其根底，不外是信息的建构、保持和传递。但在咱们的宇宙灭亡时，所有信息都会在混沌中消解，不会有一丝一毫留存在另一个宇宙。这么说来，研究和认识宇宙还有什么意义？人类艰难的一步步攀登，终于逼近了最终真理，但到宇宙塌陷的最后时刻，轰的一声，全部完完但宇宙学家可不管这些，还是在孜孜不倦的研究着。比如，宇宙学家中有一个叫惠勒的。美国怪老头就是那位说宇宙简单和奇妙的宇宙学家，最关心的事就是宇宙有几种死法，简直是变态嘛！楚天乐的思想达到这个层面后，对自己的绝症更是看淡了。在这些精灵古怪的理论中徜徉，他自己的古怪问题也是层出不穷。这些孩子气的傻问题常常难倒干爹，因为最简单的问题常常是最难回答的。干爹对天乐妈说：“这小东西的脑瓜就像万花筒，随便扒拉一下就冒出一个新想法。”我这个半瓶醋的天文学家已经应付不了了。一个冬天的夜晚，他们在望远镜中看累了，就从屋顶的缺口探出身子，直接用肉眼观测天空。冬夜的星空特别明亮，著名的亮星竞相辉映，像猎户座的深秀四和深秀七。大犬座的天狼星，金牛座的碧宿五，双子座的北河二和北河三。这天晚上，楚天乐的古怪问题最多，仿佛他们是从暗蓝色的星空深处冒出来的一串串泡泡。他问干爹：“宇宙膨胀时，天体膨胀不？换句话说。”天膨胀了，量天的尺子膨胀不？不膨胀。被引力束缚着的天体不参与膨胀。那气态恒星呢？几乎和真空一样稀薄的星云呢？这些稀薄粒子中间夹着的空间膨胀不？物质结构和空间本来就密不可分呀。干爹想了想。坦率地说，这个问题我回答不上来。宇宙学本来就是一门非常年轻的学科，关于空间膨胀的问题，还没人考虑的这么细。楚天乐跳到另一个问题：干爹，宇宙膨胀时，光速变化不？光速不变，但光会被膨胀的空间拖着走，比如。宇宙暴涨阶段从十的负三十六次方秒开始到10 ，到十的负三十四次方秒为止，宇宙的大小膨胀了十的四十三次方倍。它发展到今天是各项同性的，可是按照世界的定域性原理，不可能有超光速的因果关系，所以在这十的负三十四次方秒中，光信号。必定能传递到小宇宙的所有区域，才能造就宇宙的各项同性。但这远远超过了正常光速所能达到的尺度。是不是可以这样说：宇宙正膨胀时，光会变快；停止膨胀时，光就恢复正常。得按膨胀后的实际距离和光的。正常速度来耗费他的时间了，对不对？干爹笑着说：“这样说也未尝不可，就像我们习惯说太阳绕地球东升西落，但本质上还是地球的自转。”天乐又跳到另一个问题：“干爹，大爆炸时的粒子汤会随空间膨胀而变得稀薄，但……”空间本身呢？是不是空间本身也变稀疏了？空间只是真空，真空无所谓稀疏与否。楚天乐马上反驳：“干爹，你说的不对。”干爹逗他：“咋不对了？说说。”真空不空，真空能够因量子起伏而不停的产生虚粒子对。像电子正电子对、夸克反夸克对，并且它们有可能转化为实粒子。真空在引力场中会弯曲，弯曲空间产生虚粒子对的几率更大。狄拉克还说，宇宙膨胀时会产生更多的负能电子对。真空有真空能及零点能，其密度。不随宇宙膨胀而改变，所以宇宙膨胀的最终结局，可能使宇宙由辐射主导转化为物质主导，再转化为真空能主导。真空有阻抗，它与光速关系密切。真空中每单位空间存在数量有限、转瞬即逝的粒子，而。真空阻抗与粒子电荷数的平方有关，与粒子质量无关。他引经据典的说了一大通，然后说：“干爹，这些都是已被证实的事实或有力的假说，他们都暗指真空有深层结构。只要有深层结构，就应该在膨胀时变稀疏。”当然，说它稀疏只是直观的比喻，但不管怎样，我认为有这么三点：一、空间和物质一样，同样是一种物理实在；二、它有深层结构；三、空间的宏观胀缩会在微观结构上有所表现。有人说。空间只是物质的性质，就像锋利只是刀刃的属性。我不赞成这种说法，我觉得它太虚无了。干爹有点惊奇，天乐能脱口说出对真空的这三个观点，其正误姑且不论，至少说明这孩子曾认真思考过。他考虑了一会儿，最终摇摇头道。啊，我的小哈勃，这个问题我答不上来，而且眼下恐怕没有哪个科学家能给出确切回答。据我所知，人类对空间或者说真空的了解还只是蜻蜓点水，是对其外在状态的浅显描述，并没有深入到本质。也许物理学的下一个重大突破就是对真空的。真正认识。楚天乐安静了片刻，星光在他的眸子中闪烁，两人哈出的水汽在寒冷的夜空中凝成团团白雾。万籁俱静，尘世仿佛离得很远。干爹说：“你问了这么多问题，我发现你对真空最感兴趣。”没错，看了这么多书，我最弄不懂的就是真空的本质，云里雾里，越看越糊涂。我想，这正说明他有待认识，因为甘爹你说过，宇宙的真相常常是最简单的。好好好研究，将来提出个有关真空的楚哈勃定理，在未来的天文学专注中排在哈勃定理之后。干爹搓搓手，搓搓耳朵。外面太冷，咱们下去吧。这次冬夜闲聊中，干爹对天乐的鬼精灵有了更深的认识。这小子的思维虽然还幼稚，但贵在不循常规，不像在学校里用填鸭方式喂出来的学生，后者常常被经典答案的框框给框住了。他还看到天乐的另一个思维特点，就是更关心那些整体性的问题，正如他崇敬的哈勃一样。拿哈勃与同时代另一位伟大的天文学家巴德相比，巴德更关心对具体星系的解析，而哈勃则侧重于对宇宙的整体认识。也许假以时日。天乐也会成为哈勃那样的科学巨擘，可惜，这个可怜孩子不会有太多的时日。这朵天才之花肯定等不到怒放，就要凋谢。干爹看看他闪烁着星光的精良眸子，把苦楚压在心底。从那以后，他教天乐更起劲了。可以说，父子俩都上了瘾。他不指望天乐在短暂的生命中真能提出什么定理，做出什么惊世成就，但他至少要让孩子活得有滋有味。那时他，他包括楚天乐都不会想到，一个十一岁孩子的幼稚猜想。有一天会发展成一套革命性的三态真空理论。